0: Viernes 1 de octubre, en la sexta semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos 13 al 16. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. En aquel tiempo dijo Jesús, «¡Ay de ti, Corosaín, hay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, Hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? ¿Bajarás al abismo? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, Rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hace una recriminación a las ciudades impenitentes, y especialmente a estas dos ciudades, Corozain-Betzaida, a orillas del lago, que fueron escenario en el que Jesús realizó muchos de sus más hermosos milagros, donde anunció el reino de Dios, donde hizo una presencia misericordiosa en medio de sus gentes. Y con todo, la recriminación que Jesús hace es precisamente que habiendo sido favorecidas estas dos ciudades con tanta efusión de milagros y de prodigios, sin embargo, no se han convertido. Y las compara entonces con Tiro y Sidón, dos ciudades más bien con una cierta influencia pagana y Jesús asegura que si en esas dos ciudades, Tiro y Sidón, se hubiesen hecho los milagros, los prodigios que el Señor ha obrado en Corozaina y en Bethsaida, aquellas ciudades medio paganas habrían hecho más penitencia y serían seguramente mucho más convertidas que aquellas dos en las que Jesús ha privilegiado tanto. Y lo mismo dice entonces que el juicio... El juicio de Dios, el juicio final, le va a ser más llevadero a esas dos ciudades, Tiro y Asidón, que a Bethsaida y Corosaín, Porque al que mucho se le da, pues mucho se le exigirá, dice Jesús, en justicia. Mucho se le ha concedido abundancia de dones, abundancia de milagros y de prodigios, y sin embargo pareciera que no han aprovechado para la conversión. Y también el Señor hace esa recriminación a Cafarnaúm, otra ciudad muy importante, otra ciudad en la que Jesús desplegó sus signos y sus prodigios, sus milagros en favor de tantas personas, una ciudad cargada de bendiciones y sin embargo una ciudad con soberbia, sus habitantes ensoberbecidos, y Jesús les recrimina fuertemente diciendo y tú Cafarnaúm, ¿Piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Es decir, Jesús hace entender que esa soberbia, que ese orgullo local, nacionalístico, esa manera de sentirse más que los otros, es un verdadero obstáculo a la conversión y es un gravísimo peligro de caer profundamente. Resuenan las palabras de San Pablo, el que esté en pie, cuide, no sea que se caiga porque la pretensión, la vanidad, el orgullo es el preámbulo muchas veces de nuestras peores caídas. Por lo tanto, hemos de suplicar al Señor que nuestra conversión esté también precedida de sentimientos de humildad, de sencillez, de reconocimiento de nuestra poquedad, de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, de nuestro pecado, al fin y al cabo y que esa humildad pues nos haga reconocer y aceptar a los que el Señor envía para nuestra edificación, para nuestra conversión, para nuestra santificación, a los que el Señor envía como sus mensajeros a que nos den su santa palabra, que los recibamos, que los acojamos, que nos abramos a esa su enseñanza y a esa su recomendación. Y da una clave acerca de la solidaridad que Él establece entre Él y aquellos que nos predican. Por eso dice, y se refiere a los apóstoles en primer lugar, pero a todos los demás enviados, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y todavía en la otra parte, quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es decir, al Padre. Aquí hay un misterio muy grande y que tiene que ver precisamente con la alegría y la seguridad que el Señor quiere que tengamos en su iglesia. La alegría de sabernos amados por Dios, defendidos por Él, respaldados por Él. Por eso, si nuestra intención es recta y sincera al predicar el Evangelio, podemos estar seguros de que el Señor velará por la eficacia que necesiten nuestras palabras. El Señor será quien llene con un contenido virtuoso y verdadero nuestros esfuerzos por anunciar el Evangelio. Y hará entonces que se abran los corazones, aunque también es posible que se dé el caso que muchos se cierren. Cierren sus mentes y sus corazones a la predicación de la Iglesia. Eso también lamentablemente puede ocurrir. Pero con todo... Nosotros seguimos nuestra predicación, seguimos nuestro anuncio y seguimos en la seguridad de que es el Señor el que nos ha enviado. Por eso anunciamos, no nos anunciamos a nosotros, sino anunciamos su santísima palabra. Que Él mismo sea el que recompense los corazones de los que se abren a la acción de la iglesia y haga que la iglesia permanezca y persevere en la confesión de su santo nombre. Shalom.